0: Olá pessoas prósperas, como vocês estão? Fazendo escolhas assertivas? Gente, hoje nós leremos o capítulo 3 do livro O Caibalion A transmutação mental A mente, tão bem como os metais e os elementos Pode ser transmutada de estado em estado De grau em grau, de condição em condição De polo em polo, de vibração em vibração A verdadeira arte da transmutação, é a hermética, é a arte mental. O Caibalho Como dissemos, os hermetistas eram os antigos alquimistas, astrólogos e psicologistas, tendo sido Hermes o fundador dessas escolas de pensamento. Da astrologia nasceu a moderna astronomia, da alquimia nasceu a moderna química, da psicologia mística nasceu a moderna psicologia das escolas, mas não se pode supor que os antigos ignoravam aquilo que as escolas modernas pretendem ser na sua propriedade exclusiva e especial. As memórias gravadas nas pedras do antigo Egito mostram claramente que os antigos tinham um grande conhecimento de astronomia a verdadeira construção das pirâmides, representando a relação entre o seu desenho e o seu estudo da ciência astronômica. Não ignoravam a química, porque os fragmentos dos antigos escritos mostravam que eles conheciam as propriedades químicas das coisas. Com efeito, as antigas teorias relativas à física vão sendo vagarosamente verificadas pelas últimas descobertas da ciência moderna principalmente as que se referem da constituição da matéria. Não se deve crer que eles ignoravam as chamadas descobertas modernas em psicologia. Pelo contrário, os egípcios eram especialmente versados na ciência da psicologia, particularmente nos ramos que as modernas escolas ignoravam, que não obstante tem sido descoberto sob o nome de ciência psíquica, a confusão dos psicólogos da atualidade, fazendo-lhes com repugnância admitir que afinal pode haver alguma coisa nela. A verdade é que, sobre a química material, a astronomia e a psicologia, que é a psicologia na sua fase de ação do pensamento, os antigos possuíam um conhecimento da astronomia transcendente, chamada astrologia, da química transcendente, chamada alquimia, e da psicologia transcendente chamada psicologia mística, possuíam um conhecimento interno como conhecimento externo, sendo o último e único possuído pelos cientistas modernos. Entre os muitos ramos secretos de conhecimento possuído pelos Hermetistas, estava o conhecido sob o nome de transmutação mental, que forma a exposição material desta lição. A transmutação é um termo usualmente empregado para designar a antiga arte da transmutação de metais, particularmente dos metais impuros em ouro. A palavra transmutar significa mudar de uma natureza, forma ou substância em outra, transformar, Webster. E da mesma forma, transmutação mental significa a arte de transformar e de mudar os estados, as formas e as condições mentais em outras. Assim, podeis ver que a transmutação mental é a arte da química mental, ou se quiserdes, uma forma da psicologia mística prática. Porém, estas significações estão muito longe de serem o que exteriormente parecem. A transmutação alquimia ou química no plano mental é certamente muito importante nos seus efeitos. E se a arte se agora, assim mesmo, não pode deixar de ser um dos mais importantes ramos de estudo conhecidos pelo homem. Mas isto é simplesmente o princípio. Vejamos a razão. O primeiro dos sete princípios herméticos é o princípio do mentalismo, e o seu axioma é o todo é mente, o universo é mental, que significa que a realidade objetiva do universo é mente, e o mesmo universo é mental, isto é, existem, existente, na mente do todo. Estudaremos esse princípio nas seguintes lições. Mas deixai-vos examinar o efeito do princípio se for considerado como verdade. Se o universo é mental na sua natureza, a transmutação mental pode ser considerada como a arte de mudar as condições do universo, nas divisões de matéria, força e mente. Assim compreendereis que a transmutação mental é realmente a magia de que os antigos escritores muito trataram nas suas obras místicas e que dão muito poucas instruções práticas. Se tudo é mental, a arte que ensina a transmutar as condições mentais pode tornar o mestre diretor das condições materiais, tão bem como das condições chamadas ordinariamente mentais. De fato. Nenhum alquimista que não seja adiantado na alquimia mental pode obter o grau necessário de poder para dominar as grosseiras condições físicas e os elementos da natureza, a produção ou a sensação, ou a sensação de tempestades, de terremotos e assim como de outros grandes fenômenos físicos. Que tais homens tenham existido e existam ainda hoje? É matéria da maior certeza para todos os ocultistas adiantados de todas as escolas. Que existem mestres e que eles têm esses poderes, os melhores instrutores asseguram-no aos seus discípulos, tendo experiência que os justificam nessas opiniões e declarações. Estes mestres não exibem em público seus poderes, mas procuram o afastamento do tumulto dos homens, com o fim de abrir melhor o seu caminho na senda do conhecimento. Mencionamos aqui a sua existência simplesmente como fim de chamar a vossa atenção para o fato de que o seu poder é inteiramente mental, e de que eles operam conforme as linhas da mais elevada transmutação mental, e em conformidade com o princípio hermético do mentalismo, o universo é mental, o caibalho. Porém, os discípulos e os hermetistas de grau inferior aos mestres, os iniciados e instrutores podem facilmente operar pelo plano mental ao praticar a transmutação mental. Com efeito, tudo o que chamamos de fenômenos psíquicos, influência mental, ciência mental, fenômenos de novo, de novo pensamento, se realiza conforme a mesma linha geral porque nisto está um princípio oculto de que a matéria cujo nome é dado fenômeno. O discípulo que é praticante da transmutação mental opera no plano mental, transmutando as condições mentais, os estados em outros, de acordo com diversas fórmulas mais ou menos eficazes, os diversos tratamentos, as afirmações e negações das escolas da ciência mental, antes das fórmulas, frequentemente muito imperfeitas e incientíficas da arte hermética. A maioria dos praticantes modernos são muito ignorantes em comparação aos antigos mestres, pois eles carecem do conhecimento fundamental sobre o que é baseada a operação. Não somente os princípios e estados mentais podem ser mudados ou transmutados pelos métodos herméticos, mas também os estados mentais dos outros podem ser, e, e mesmo são constantemente transmutados na mesma direção, quase sempre inconscientemente, mas às vezes consciente, por uma pessoa que conheça as leis e os princípios, nos casos em que a pessoa influenciada não seja informada dos princípios da proteção própria, e ainda mais. Como sabem, diversos discípulos e praticantes da ciência moderna mental, toda condição material que depende das mentes dos outros pode ser mudada ou transmutada de acordo com o desejo, a vontade e os tratamentos reais da pessoa que deseja mudar as condições de vida. Na atualidade, o público está informado geralmente dessas coisas, mas não julgamos necessários mencioná-las por extenso porque o nosso propósito a esse respeito é simplesmente mostrar a arte e o princípio hermético de polaridade. Nesse livro procuramos estabelecer os princípios básicos da transmutação mental, para que todos os que leem possam compreender os princípios secundários, e então a chave mestra que abrirá as diversas portas do princípio hermético de polaridade. Vamos fazer agora uma consideração sobre o primeiro dos sete princípios herméticos, o princípio de mentalismo, que afirma que a verdade que o todo é mente e o universo é mental, conforme as palavras do Caibalho. Pedimos uma atenção íntima e um estudo Cuidadoso desse princípio por parte dos nossos discípulos, porque ele é realmente o princípio básico de toda a filosofia hermética e da arte hermética de transmutação mental. Finalizamos hoje a leitura do quarto capítulo do livro O Caibalion. Nos siga nas redes sociais, Anagóznomura e Prosperidade Infantil. Muita gratidão por todos vocês que estiveram conosco.